0: ce Qu'on appelle une intelligence artificielle.
1: Tais-toi, Philippine
0: Et j'ai pour mission de sauver les semences de la fonte des glaces.
1: Je peux te tutoyer
0: Accepter.
1: Je n'ai jamais vu de. chose comme toi.
0: Je le prends comme un compliment. Bien que le fait d'être qualifié de. chose. provoque en moi un sentiment qui m'était jusqu'alors inconnu.
1: C'est normal que tu changes de couleur
0: Couleur rouge Nuance 704. Sentiment identifié. Je suis dégoûté.
1: Pourquoi est-ce que tu changes de couleur
0: Ma couleur indique le sentiment que je suis en train d'éprouver. Suis-moi. Nous n'avons pas de temps à perdre.
1: Comment vous décrire Olma Je m'adresse directement à vous, chers amis, parce que j'ai peur de la vexer. Et moi qui m'attendais à une blonde aux yeux bleus. Olma flotte à environ 1,50 m au-dessus du sol. On dirait un nuage transparent. Je meurs d'envie de la toucher, mais ça ne se fait pas trop. Dedans, il y a des centaines de petites lumières. Et en ce moment, elles sont blanches. Mais juste avant, elles étaient rouges vif. Elles sont connectées par des câbles encore plus fins que des cheveux. Et sous ce nuage, il y a des filaments qui dépassent dans l'air. Ils ondulent lentement comme des serpents. Et ce qui est très joli, c'est que le long de ces filaments, il y a des milliers de cellules qui s'allument successivement en prenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, Olma, c'est la plus belle des guirlandes de Noël. Mais ne lui répétez pas, s'il vous plaît.
0: L'astrophysicien François Forget est là. Nous allons le retrouver dans la salle de l'espace.
1: La salle de l'espace
0: Cet endroit n'est pas qu'une réserve de graines, Mathieu. Il cache aussi tout un tas de salles, chacune dédiée à un thème. Aujourd'hui, je vais apprendre des choses sur le système solaire. Alors, nous allons dans la salle de l'espace.
1: Excuse-moi l'indiscrétion, mais tu as des... comment dire... des parents
0: Mon père est un iPhone 6 et ma mère, une clé USB. Ah bon Non, c'était une réponse de type humoristique. J'ai été créée par deux neurologues qui s'appellent Bernadette Turing et Yushi Tanabaka. Ils ont voulu fabriquer une intelligence modelée sur le cerveau humain. Tu vois ces lumières dans ma tête Ce sont des nanoneurones artificiels. Ils sont reliés entre eux par ces tout petits câbles de fibres de carbone. Quand un neurone reçoit une information, il clignote. Par exemple, dis-moi quelque chose.
1: Euh. Mon plat préféré, ce sont les hot dogs. Philippine, ne le prends pas pour toi.
0: Regarde, Mathieu. Cette information parvient jusqu'à un de mes neurones qui se met à clignoter. Et maintenant, touche ce filament. Hé, hey, j'ai
1: reçu une décharge.
0: C'est comme ça que je fonctionne. Je produis de l'électricité en apprenant des choses. Mais l'information que tu viens de me donner était tellement inutile qu'elle ne suffirait même pas à faire griller une tranche de pain de mie. Il faut que j'apprenne des choses beaucoup plus importantes.
1: Tiens, tu as changé de couleur.
0: Orange, nuance 587.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire
0: Que je suis impatiente. Alors on y va Nous sommes arrivés à la salle de l'espace. L'astrophysicien François Forget est là.
1: Bonjour François Forget. Bonjour.
0: Bonjour Monsieur Forget. Bonjour Olma. Mathieu, peux-tu appuyer sur ce bouton s'il te plaît
1: Chers amis, à l'instant où j'appuie sur ce bouton, je comprends pourquoi on appelle cet endroit la salle de l'espace. Tout d'un coup... Nous sommes projetés au cœur d'une carte en 3D de tout l'univers. La salle est plongée dans l'obscurité. J'arrive à peine à apercevoir les yeux de François Forger. Seule Olma brille, mais elle se confond avec les milliers de galaxies qui scintillent tout autour de nous.
0: Zoom sur Galaxie Voie Lactée. Zoom sur Système solaire.
1: Nous sommes maintenant dans notre système solaire. L'obscurité laisse place à une lumière éblouissante, celle de notre Soleil.
0: François Forget, vous avez devant vous notre système solaire. Aidez-moi à comprendre comment
2: il est né. Oui, et pour ça, il faut partir euh, très loin dans le passé. Il y a 4,5 milliards d'années, donc là, on est à très longtemps, et on est quelque part dans notre galaxie, hein, comme ça, dans l'univers. Et on avait plein de grains, de poussière, de gaz qui flottent. Et il faut savoir qu'une des grandes forces de la nature, c'est que tous ces grains, ils ont une certaine masse et ils s'attirent l'un l'autre, ce qu'on appelle la gravité. À un moment donné, eh bien, ce nuage, il va s'effondrer sur lui-même par gravité. C'est un peu comme si vous mettiez de l'eau dans un évier, vous tirez le bouchon et puis tout d'un coup, l'eau s'effondre vers le trou, vers le siphon. Alors, c'est un peu ça qui va se passer. Tout d'un coup, ça va s'effondrer. Alors, presque toute la matière va aller au centre pour s'accumuler et ça, ça va former le soleil. 99% 99% de toute cette matière va faire notre étoile, ça va faire une masse énorme, ça va s'allumer, ça va briller comme une étoile. Mais il en reste un tout petit peu, comme quand on vide un évier, il y a un peu d'eau qui se met à tourner autour. Là, c'est juste un petit peu de matière, et cette matière, elle se met à tourner autour, et peu à peu, bah, toute cette matière, elle s'attire encore. Ça fait des espèces de grumeaux, les grumeaux vont s'attirer, ça fait des grosses boules de plus en plus grosses, et ça, ça devient des planètes. Et c'est devenu le système solaire d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est né en même temps, presque. Le soleil, les planètes, tout ça date de la même époque, à peu près avec les mêmes ingrédients, il y a 4,5 milliards d'années.
0: Par où commence-t-on le voyage dans le système solaire
2: Ben, On va partir du soleil, on va faire une espèce de maquette pour se promener, d'accord Donc si on imagine que le soleil est un gros ballon, très brillant, qui fait la taille d'un homme, 1m80 eh bien, si on commence à s'éloigner du Soleil, on va aller doucement vers les planètes. Et la première planète qu'on rencontre, c'est un petit objet, c'est quand même un monde, hein, un petit objet qui fait la taille d'un tout petit poids. C'est Mercure. Elle est quand même à 75 mètres dans cette image. Hein. Le système solaire, c'est immense.
0: Mathieu, quelle taille fais-tu
2: Pile 1,80 m.
0: Alors, disons que tu es le Soleil. Attendez une seconde.
2: Oui, on t'entend Mercure. Alors, on arrive à Mercure. Alors, Mercure, quand on arrive, c'est pas très impressionnant. Ça ressemble un peu à une grosse lune. Il y a des trous de cratères. Mais quand même, c'est un monde intéressant. Mercure, sous quelques kilomètres comme ça de roches, vous aviez l'essentiel qui était constitué d'un gros cœur métallique. Et ça, c'est unique dans le système solaire. Et puis surtout, Mercure étant aussi proche du Soleil, et ben, à la fois sa rotation sur elle-même est très ralentie, ce qui fait que la durée du jour est très très longue. Elle fait euh, presque six mois. Côté jour, il va faire très chaud. Il va faire euh, comme dans un four, plus de 400 degrés. Mais quand on passe côté nuit, il n'y a rien qui réchauffe. Il va faire là, de ce côté-là, très froid. Il va faire moins 100 degrés. Donc, on a comme ça, euh, à la fois un monde très chaud et très froid.
0: Je n'ai pas été programmée pour fonctionner dans des conditions aussi extrêmes. N'y aurait-il pas une autre planète plus hospitalière
2: Alors, si on continue s'éloignant du Soleil, on va arriver à Vénus. Alors Vénus, c'est une planète qui fait à peu près la taille de la Terre, donc à nouveau si le Soleil fait la taille d'un homme, la Terre et Vénus, c'est la taille d'un grain de raisin. C'est pas très gros.
0: Aussi petit que ça Regarde, je tiens mon téléphone.
1: Tiens Olma, essaye de dire « grain de raisin » pour voir.
0: « Grain de raisin »
1: Philippines, il est formellement interdit de manger Olma. Arrête François Forger, à quoi ça
2: ressemble Vénus Quand on arrive à Vénus, ce qu'on va voir, c'est une belle boule toute blanche, comme de la neige. Et la raison, c'est que sur Vénus, il y a une atmosphère très épaisse, encore plus épaisse que sur Terre, et elle est constamment remplie de très épais nuages. Alors je dois dire que ce sont des nuages d'acide sulfurique, donc c'est pas très sympa, mais c'est quand même très beau, très brillant. Alors, quand on a réalisé que Vénus, comme ça, réfléchissait la lumière du Soleil comme de la neige, on s'est dit que ça pourrait être une planète froide. Parce que si tout le rayon du Soleil arrive et se réfléchit dans l'espace, elle chauffe pas. Mais en fait, on avait tort. Parce que si on descend dans l'atmosphère de Vénus, on s'est rendu compte que la température augmentait, augmentait, 200, 300, 400 degrés, 450 degrés à la surface... Bref, il fait très chaud. Alors pourquoi C'est pas parce qu'il y a du soleil, il fait très sombre. C'est parce que l'air sur Vénus est constitué de CO2, de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, c'est ce fameux gaz à effet de serre qui crée un peu le changement climatique sur Terre. Il y en a un tout petit peu sur Terre et ça chauffe la planète Terre. Alors sur Vénus, il y en a beaucoup beaucoup plus que sur la Terre. Ce qui fait qu'il fait 450 degrés à la surface malgré les nuages.
0: 400 degrés sur Mercure, 450 sur Vénus, j'ai peur de la planète suivante.
2: Faut pas, la planète suivante, c'est la Terre, ah. c'est chez nous. C'est la fameuse planète bleue qui est magnifique. Là, on arrive, on voit les continents et puis toute cette planète bleue.
0: Moi, quand je deviens bleue, c'est que je suis curieuse. Pourquoi on appelle la Terre planète bleue Parce
2: qu'elle est curieuse C'est parce qu'en fait, comme elle est ni trop près du Soleil ni trop loin du Soleil, et qu'il y a de l'eau dessus cette eau est sous forme liquide ça fait des océans et les océans sous les rayons du soleil ils réfléchissent la lumière et ça fait ce fameux bleu marine ou bleu turquoise que l'on voit et qui la rend si jolie il faut dire que la Terre c'est la seule planète où les températures et l'atmosphère sont juste comme il faut pour avoir de l'eau liquide l'eau liquide qui est nécessaire pour la vie telle qu'on la connaît François vous êtes notre guide alors on vous suit sur la planète suivante oui puis la suivante elle est très connue c'est la planète Mars. Alors Mars, là, c'est une petite planète, hein, elle est deux fois plus petite que la Terre. Mais par ailleurs, elle ressemble beaucoup. Vous faut imaginer une petite Terre désertique, un beau désert de sable et de rochers, avec une atmosphère, la durée du jour est de 24 heures 40 minutes, presque comme sur Terre. On retrouve les mêmes saisons. Bref, ça ressemble vraiment beaucoup. Si on vous vous promenez à la surface de Mars, et on l'a fait avec des robots, on a l'impression qu'il y a des chameaux qui vont passer.
0: Est-ce normal que le ciel au-dessus de nous soit orange
2: alors c'est vrai que ça, c'est une autre différence. Le ciel est toujours orange sur Mars. Il y a bien du ciel, il y a bien une atmosphère. Et la raison, c'est que il y a de fines particules de poussière, comme dans les déserts sur Terre, il y a des tempêtes de sable et de poussière. Tout ça met de la poussière dans l'atmosphère. Sur Terre, ça reste jamais longtemps, parce qu'à un moment donné, il va se mettre à pleuvoir, ça va lessiver l'atmosphère. Mais sur Mars, non. Ce qui fait que le ciel est toujours orange. Il y a une exception, c'est lorsque le soleil se couche. Le soleil reste blanc et il est entouré d'un halo bleuté. Alors, c'est l'inverse de sur Terre. Les soleils couchants sont bleus et le reste du ciel est orange. Tu vois, Olma, on est allé sur Mercure,
1: là-bas, sur Vénus, sur la Terre et puis sur Mars. Ce sont des planètes constituées principalement de roches et de métal. On les appelle les planètes rocheuses ou telluriques parce que tellus, en latin, ça veut dire le sol. Les autres planètes sur lesquelles on va aller maintenant On les appelle les planètes gazeuses.
0: Des planètes
2: gazeuses Est-ce que ça pétille Comme les sodas Non, en fait ce sont des planètes où il y a une énorme atmosphère et aussi loin qu'on puisse rentrer à l'intérieur, on va trouver du gaz, du gaz, du gaz puis au bout d'un moment, le gaz va être une telle pression que ça va être autre chose qu'on ne connaît pas qu'on appelle par exemple de l'hydrogène métallique bref, quelque chose de très bizarre. Alors attention, la raison pour laquelle elles sont aussi différentes de la Terre, de Mars ou de Vénus, c'est qu'elles sont énormes. Si je reprends ma petite image, avec le Soleil qui fait la taille d'un homme, j'ai dit la Terre, c'est un grain de raisin, et cette fois-ci, Jupiter ou Saturne, c'est la taille d'un melon à peu près, dix fois plus gros que la Terre. Et laquelle
0: de ces planètes est le plus gros melon
2: (rire) Alors c'est Jupiter, et un peu plus petit, juste derrière Saturne. Mais quand on les regarde... C'est pas évident à voir. Et la raison, c'est que Saturne, qui pourtant est beaucoup plus loin, elle est très spectaculaire. Elle est entourée d'anneaux. D'immenses anneaux. Alors quand je dis immense, faut imaginer si on pouvait, regardez, on prend la Terre et on la pose sur les anneaux. On peut mettre cinq fois la Terre posée sur ces anneaux. Ils font 70 000 km de large, ces anneaux. Par contre, ils sont assez fins. 70 000 km de large, essayez d'imaginer quelle épaisseur ils font. Allez, je vous dis 1000 km. 1 km ou 10 mètres eh ben La réponse, c'est qu'ils font 10 mètres d'épaisseur. Ils sont ultra fins. Ils sont constitués de petits grains de glace qui sont comme ça en orbite. Ils tournent comme une planète, comme la Lune. Mais plein de petits micro-lunes qui sont autour de Saturne. Et ça fait un spectacle magnifique. Et
0: ces deux sphères bleues après Saturne, ce sont ces lunes
2: Alors non, tout là-bas, c'est Uranus et Neptune, les deux autres planètes géantes. Mais parlons-en d'Uranus et Neptune. Elles sont plus petites que Jupiter et Saturne, à peu près deux fois plus petites. Encore une fois, Jupiter, c'est un gros melon. Uranus et Neptune, c'est un peu comme des balles de tennis. Alors moi, je les aime beaucoup. Elles sont très belles, elles sont bleutées. Et en fait, elles sont un peu différentes parce qu'on sait que, d'accord, il y a cette immense couche de gaz et à l'intérieur, il y a une énorme boule de glace. On rêve tous d'y envoyer des robots, des sondes. C'est les deux grands mondes qu'on a mal explorés. On les a juste survolés une fois et on rêve d'aller les redécouvrir.
0: Au-delà de Neptune, c'est fini On n'est plus dans le système solaire et Il n'y a plus rien du tout
2: C'est ce qu'on a pensé à une époque, mais en fait, pas du tout. On a découvert il y a quelques années qu'au-delà de Neptune il y avait tout plein de petits corps qui flottent là. C'est une espèce de troisième zone et c'est une découverte récente. Là, Il y en a une qui est connue là-dedans, c'est la planète, ou maintenant on dit planète naine Pluton. Mais on sait aussi que, avec Pluton, au-delà de Neptune, il y a des dizaines et des dizaines de petits mondes comme cela. Et Il faut vraiment maintenant penser le système solaire en trois zones. Les planètes rocheuses, les planètes géantes et les planètes au-delà de Neptune.
0: Mathieu, suis-moi s'il te plaît. Je dois vérifier quelque chose. François Forget, nous revenons tout à l'heure.
2: À tout à l'heure. Viens, Philippine.
1: Où est-ce que tu nous emmènes
0: Niveau moins 15. Je récapitule ce que je viens d'apprendre. Notre système solaire est né il y a 4,5 milliards d'années. En partant du Soleil, on trouve d'abord quatre petites planètes rocheuses qu'on appelle telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Puis on trouve les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Certaines ont une atmosphère, comme la Terre ou Vénus, d'autres non. Au-delà de ces huit planètes principales, il y a plein de petites planètes naines comme Pluton, qui font ici partie de notre système solaire. Niveau moins 15, ça Mathieu, viens Il faut que je te montre pourquoi nous faisons tout cela.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.